0: Привет, меня зовут Ксюша, мне будет тридцать через полгода. Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни.
1: Всем привет, меня зовут Лена, и мне исполнилось 30 год назад, и я считаю, что на все воле Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы
0: заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу: все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам того хотелось?
1: И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучится с этой дилеммой. В четвертом сезоне мы обсуждаем взросления и сопряженные с этим трудности.
0: Да. Сегодня мы хотим поговорить про быт потому что это как будто бы важная часть жизни взрослого человека, да? Когда ты ребенок, ты просто ешь, спишь, играешь, выбираешь игрушки, а вот когда вы взрослый, то все у тебя начинается вот эти бытовые, эти самые. Я не была готова к этому, я сразу скажу. Я до сих пор не совсем не совсем чувствую себя взрослой, и, соответственно, я очень долго не чувствовала себя взрослой вообще. Я как-то рассказывала, что лет до 25 я очень удивлялась, когда мне писали какие-то 30-летние мужики ВКонтакте. Я думала, что они педофилы, а потому что у нас на 25 я такая, а, нет, уже, уже можно. Вот. То есть очень сильно прям мне такая ребенком я себя считаю. Не считаю, я не считаю себя ребенком, но не чувствую, короче, очень сильно этой взрослости и, соответственно, не чувствую нужды убираться, готовить и мыть. Все на свете. Вот. Я в подростковом возрасте, в детском возрасте, в возрасте, когда я с родителями жила, я убиралась постоянно, и это было такое: Ну, ну, ты понимаешь, да. это было сложно, да. это надо было вот это все убирать, мыть, вот это все постоянно. Прям мне не нравилось, потому что ты как что-то делаешь, делаешь, и, ну, и как-то тупо. Вс, что бегаешь, и потом просто чисто, и ты такой, ну, не так уж сильно и хотелось. Вот, поэтому я как будто бы перестала это делать в взрослом возрасте. Когда я жила в Китае, я убиралась прям в каких-то крайних случаях. И такая, ну, вот что-то прилипает к ногам. И ты такой, наверное, это знак свыше. Это мне Бог послал знак о том, что нужно убраться. Вот, очень мне не нравилось это. Готовить еще нормально, я тоже не особо люблю готовить, но это я могу, потому что если не приготовить, то мне есть нечего будет, это прям я замечу. А вот, ну, вот это все остальное, это прям не, моя, не, моя, не откликается, как говорится. Как я решила проблему? Я переехала на Бали, так как тут очень дешевый э, труд, тут все уборки включены в стоимость аренды. И поэтому тут постоянно убираются у тебя либо три раза, либо два раза. Вот они сейчас у меня один раз убираются, но тем не менее убираются. То есть тебя моют пол, моют ванную, перестилают постель, все, пыль сметают, все у тебя по красоте делают. Вот. Поэтому вот так я решила проблему. Последние два с половиной года я не убираюсь и ничего не мою. Вот. Ну, посуду за собой мою, конечно, но и то иногда бывает, тоже не всегда. Это как мама, которая никогда не заставляет тебя убираться. Кто же знал, кто же знал, что вот так все легко решается Мама говорила, что надо убираться Уметь, чтобы там, ну, ну типа там, жить в взрослом возрасте Оказалось, что нет, оказывается, деньги уметь зарабатывать Чтобы у тебя чисто всегда было Вот так я решила проблему с бытом Ну, то, что касается уборки, по крайней мере А, ну, стирать я тоже ничего не стираю Тут у нас есть, как это называется, прачечная 60 рублей килограмм тоже вообще нормально единственное что наверное но они иногда куда-то пропадает одежда у меня кончились трусы понимаете они износились они кончились пришлось купить новые поэтому такая вот ситуация но тем не менее я подумала что наверное белье лучше стирать все равно самой ну, можно, никто тебе не мешает. Можно чуть побольше. За не 60 рублей, можно 100 рублей заплатить, и хорошо, постираю тебя. Вот, и все, получается, я не стираюсь, я не убираюсь, я готовлю. Не всегда, иногда заказываю, потому что иногда как будто получается по цене одно и то же. Вот так я решила свои проблемы с бытом, потому что это не мое. Не отвлекается. Вайп, вайп не мой. Мне, такая кажется, ситуация. мне кажется,
1: это прекрасно. Это прекрасно. Вот то, что ты рассказала, что просто все включено в стоимость. Это просто здорово, потому что, если честно... Я тоже не фанат уборки, я тоже не очень люблю убираться, и я я думаю, что есть люди, которым нравится убираться, эм, но это тоже не я. Если бы можно было что-то делать другое, я бы поделала лучше что-то другое, чем убралась, вот. И мне кажется, на первых порах, пока я жила в университете, ну не в университете, вообще общежитии от университета, Я прям минимально умиралась, и моя подружка, с которой я жила в комнате, тоже минимально убиралась, а потом мы еще завели кошку, но по-прежнему минимально убирались, и это было просто ужасно. Потом я переехала в другое общежитие поближе к университету, и мне кажется, там стояла вот эта вот ванная, я не знаю, наверное, со времен постройки здания, которую никто никогда в жизни не мыл, потому что это была просто какая-то жесть, да-да-да, и никто... А еще там нас было пять человек, то есть три в одной, два в, две в другой, и вот это чувство распространенной ответственности, вот это вот распределенный, что ну человек понимает, что типа ну кто-то другой сделает, и никто в итоге не делал никогда, и это было просто кошмар. И как-то вот, знаете, нормально прошло это время. Я не помню, чтобы я прям особо страдала. Я тоже никогда не готовила, потому что кухня была вот общая. Я не знаю, на чем я жила. Наверное, с булочек в университетской столовке. Вот. А потом в Китае... Я вот не помню. Мне кажется, я здесь начала много убираться, когда вот сюда в Германию приехала, потому что тут, к сожалению, никто не ходит убираться. Вот. И надо было как-то, я не знаю мыть и, и, и выстрелили вот эти вот мамины представления. Это, знаете, как такой рилос был смешной, что, типа, друзья заходят в комнату, каком-то чуваку, и такие ходят вокруг, такие собирают пальцем пыль. Смотрят на неё, так, все пойдем отсюда, грязнуля. Типа представление, как функционируют отношения в жизни с маминой точки зрения. Вот, и вот я как-то тоже это выстрелила, и я стала прям э, сильно убираться, эм, вот. но сейчас, мне кажется, у меня немножко другая ситуация, сейчас я переехала в новое здание, и оно очень старое, в новое здание для меня, но в, отнош... в отношении к созданию мира это старое, старое здание, вот, и... и тут просто грязно, и, и я не знаю... Тоже как-то я так стараюсь поддерживать, но тоже я прям чувствую, что я скатываюсь в этого времена студенческие, когда мне было все равно вокруг меня, ноль пылинок, или я просто в захламлении живу, вот. Поэтому, мне кажется, наверное, мы все можем, ну, короче, выбрать тот стиль жизни, Uh, и то количество уборки, которое мы готовы посвятить. О, oh, кстати, я подсела сейчас на видюшки, всем советую, просто залипательные. Uh, это uh, клипы такие, они uh, показывают про... Вот я не знаю, как они называются uh, по-русски, хордерс по-английски. Те, короче, все mm. по-хермузы. Типа
0: клипы, или, или это прям... Вот шоу Шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу, да-да-да-да, оно. Ага. Вот, и, блин... Я тоже смотрела, да, какой
1: Капец, как люди так могут жить... Там просто там невозможно. А они нормально, они такие, ну вот, я оставляю комфортку, вот так вот с огнем включенную. И это нифига не, не опасность подж- поджога квартиры. И я прям чувствую, что да, мне тоже надо расслабляться, потому что я боюсь вот так вот тоже свои не закончить. И эти люди, они взрослые. Они вот не скажут что они дети.
0: Слушай, ну «хордерс» у них же прям какое-то... Это какой то немножечко отклонение да, да, даже, насколько да. я да. понимаю. Это какая-то там проблемка. Mm-hmm. Это не совсем... Не то, что типа даже просто человек там в грязи живет. Они там же, ну там вообще мрак какой-то. Да, там, они годами да, да, просто... Да. Не... Они просто все складывают и годами это не выносят да. из дома. Это какое-то немножечко Это поклонение.
1: Да, ну, ну, знаете, прям приводит в чувство. Я прям сразу после того, как я посмотрю такое видео, я начинаю там в какой-нибудь сквозь шкафчик залезать Серьезно? и да-да-да, и выкидывать вещи, которые мне не нужны. Потому что мне
0: А я наоборот, я наоборот, такая... говорю: ну, смотрите, это... у меня еще не все так плохо, у меня вообще мусора даже в доме нет. Я... У меня еще стремится и стремится. Можно еще не убираться годами просто. Вон люди как живут, и ничего, а я что? Что меня мотивирует, это вот эта вот эти минималисты. В виде вот этих минималистов, mm-hmm. которые ходят, у них там все стерильно, у них там все белое, у них там фикус вот этот стоит. единственный во всем доме. я такая, я, я тоже так хочу. И вот тогда я начинаю все выбрасывать, как бы потому что я такая, мне вот это, мне хочется стремиться, <смех> стремиться к лучшему.
1: Мне кажется, <смех> вот минималистический стиль жизни мне лично очень нравится, потому что мне кажется, я стала задумываться в последнее время о том, что стоит за производством в каких условиях работают люди. Я недавно смотрела тоже видео какое-то про то, как люди погибают в прикрушении зданий в Бангладеше, потому что оно не соответствует никаким стандартам безопасности, и работодатели все равно заставляют людей там работать. И там, я не знаю, в каком году обвалилось здание, более тысячи человек погибло. И это просто ужасно. Они работают за 2 доллара в день. И это, это просто грустно, чтобы потом люди... Скупали вот это особенно сейчас вот с этим фаст-фашен, когда люди просто хотят иметь и просто не задумываются о том, за счет чего снижается стоимость одежды, за счет чего такой большой, большая смена коллекций. Это она Снижается, ну то есть цена снижается за счет качества, в каком-то, э, ну, какая-то часть за снижение качества, а вторая часть это за снижение оплаты труда тех людей, которые хреначат на этих фабриках, и потом их давят вот эти плиты, и это все грустно, потому что это не только продукция одежды, тканей, она очень загрязняющая, это э, распыление химикатов на э, полях хлопка. Это все сливается, эти красители для того, чтобы окрашивать этот хлопок. Это ужасно: люди в деревнях болеют раком из-за того, что вот они просто постоянно этим дышат. Люди, которые владеют этими фермами, они потом застреливаются, потому что они либо болеют, либо потом приходят фирмы и избирают их владение, и говорят: ты теперь нам должен дофига денег. И просто это столько всего за этим стоит, и когда начинаешь об этом задумываться, прям думаешь, а зачем мне столько вещей, зачем мне столько одежды, которую я надену один раз, и все, и больше мне в жизни это не понадобится, мне кажется, нужно как-то немножко ответственнее относиться к тому, какие решения мы
0: принимаем в жизни». Это 100%. У меня эта проблема очень легко решилась, у меня мало денег, поэтому я все равно продолжаю покупать в H&M, но очень-очень редко. Вот я прям ношу, вот я смотрю уже на свои худи и такая, это, ну, просто ну, неприлично в таком ходить, надо выбрасывать, потому что это просто, ну, очень плохо. Если, давайте открою секрет, если три года ходить в худи из H&M или какой-нибудь там Страдивариуса, он будет выглядеть очень-очень плохо. Поэтому, если вы решили стать минималистом, Покупайте качественную одежду. такой да. мой совет
1: с Мне кажется, покупать в H&M это неплохо. Да, они используют такой вот труд, но мне кажется, эта ситуация становится хуже с тем, что люди покупают постоянно. И поэтому такой большой спрос. То есть если ты покупаешь там худи раз два года в H&M, ну ничего страшного в этом нет.
0: Ну это все, я говорю, даже вот раз-два года ну, надо хотя бы раз в год его покупать. Но, я говорю, идеально, когда у меня будет, будет достаточно денег, я буду покупать у локальных местных sustainable брендов ту одежду, которая мне нравится. Потому что сейчас ты либо покупаешь вот это вот, можно найти за какие-то более-менее нормальные деньги вот эти хлопковые вот эти картош... картофельные мешки, чтобы все видели, что ты sustainable, что ты хлопок, Лен, понимаешь? Ты идё... непонятно, ты идешь или вот этот Леновое вот это платье вот это идет за и ты в нем продвигаешься просто, Типа вот и у меня такая дилемма. Но даже вот эти вещи они дороговаты, конечно, по сравнению с очень давно. Вот, чтобы покупать то, что там мне нравится и то, что сделано sustainable, как по-русски, ну сделано, понимаете, да, нормальным экологичным путем, на это нужны прям ну денежки, вот. Я очень редко, я даже даже есть одежду, я покупаю очень редко. Я вот как-то у меня было типа. Чел... Ну, не челлендж, я называю это челленджем, на самом деле так вышло. Я год ничего не покупала, потому что на Бали тебе ничего не нужно. Если у тебя есть шорты, пара футболок и трусы, тебе как бы ничего больше не надо. Вот, за вот эти три, считай, года я купила очень мало одежды. я купила несколько футболок, потому что ну, тоже не совсем в жаркую одежду там ходить в этих тех же футболках тоже не совсем хорошая тема. Вот, я купила несколько футболок. Ну, я и купила еще блестящую юбку. Я ее редко надеваю, но она занимает почетное, почетное место в моем гардеробе. Я ее иногда надеваю. Это важный, потому что я не могу в тех же шортах приходить, ну, понимаете, в какие-то бары, как бы. Могу, конечно, но как будто бы нужна какая-то немножечко смена обстановки. Вот. Мне вот эта тема, на самом деле, нравится. Тема минимализма мне очень нравится. Мне кажется, она решает очень много проблем. Во-первых, ты становишься мобильнее и mm-hmm подвижнее, да, легче на подъем становишься. А во-вторых, мне кажется, что вот эти вещи, как говорят, всякие эзотерики, что они занимают все равно какое-то место в твоей жизни, какую-то энергию отнимают, тут вот они у тебя лежат, ну, все равно тянут тебя вниз. То есть, тебя, если ты этими вещами не пользуешься, то зачем они тебе нужны, типа, знаешь? Да. Единственная да. проблема, какой то ну, это не проблема, но единственное, в чем я готова себе дать, как слабину, не то что не то, что я приятно, м-м-м", держусь из-за не сил. Единственное где я не следую минимализму, это книги, потому что мне очень нравятся книги. Книги — это прикольно. Ты сидишь такой, так листаешь страницы, поэтому книгу у меня немножко чуть больше, чем должно быть у человека, который... эм... Ну, без, без, без определенного места <свят> 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 Вот. И как бы и выбросить жалко, и все равно прикольно. Ну, короче, ну, не так прям, чтобы у меня их много, но есть немножко. Все, все остальное. У меня одежда реально вмещается вот этот в, как он называется, чекин, да, вот этот вот небольшой там 10-килограммовый чемоданчик. Все, у меня есть фен, ваза. Все, это все, что я купила, потому что оказалось, что надо волосы сушить после после того, как помоешь. Вот. И все, с одеждой, вообще тема, вообще не очень нравится, но я говорю, да, все равно пока что я покупаю H&M. дальше будет лучше, я думаю. Но с точки зрения мобильности и чистоты, и экономии и даже денег, опять же, минимализм, вот такая тема. Всем да, советую.
1: я абсолютно согласна. Мне кажется, минимализм это просто супер в плане того, что большую часть вещей, которые мы покупаем, мы все равно не используем мы не наденем все эти вещи, мы не будем использовать все эти маленькие побрякушки, которые мы купили. Это просто загрязнение планеты, это э, рабские рабочие условия для людей, которые эту хрень производят, которая потом просто лежит и собирает пыль. И я очень сильно... Вот я думала... Я просто переезжала как раз недавно, и вещей было у меня не очень много, но все равно достаточно, чтобы меня взбесить пока я таскала эти сумки. И я подумала, блин, это ужасно. Во-первых, я поняла, почему люди, которые уже заводят себе дом, не хотят оттуда переезжать, потому что, как говорится, один переезд хуже, чем три пожара, я руку на сердце кладу, это так. Это действительно ужасно тяжело переезжать. А во-вторых, это все захламляется. Захламляется вещами, которые... Ну, по сути, нам не нужны. И это они же не просто вот так вот материализуются в нашем пространстве. Мы их покупаем, а на это мы расходуем, мы, мы свою жизнь на это обмениваем, чтобы покупать вот эти штучки, которые, по сути-то, и не нужны нам, чтобы заставить нам этот дом, который потом невозможно никуда перевести, и ты становишься приклеенный вот к одному месту. И я шла и смотрела на эти красивые дома, уже не помню где, но я подумала, господи, это страшно заводить себе дом и заставлять его вещами, и потом прирастать там навечно.
0: Слушай, ну мне кажется, когда ты покупаешь эти вещи, тебе же кажется, что они тебе нужны. Нет же такого, что ты их покупаешь. Сто процентов. что мне не надо, но я куплю. Сто процентов. В основном же мне кажется, что это тебе надо. Я особенно, когда у тебя есть дом, тебе есть куда это поставить, есть куда это положить. По-моему, ты по-другому к этому ко всему относишься. Я уже молчу про то, когда у тебя появляются дети. И там вообще не кажется ты такой, ой, что бы, что бы не стоило. Я куплю все, только поэтому легче все проходило. Вот. Поэтому мне кажется, что это, про- это просто нужно, опять же, обращать туда свое внимание. Знаешь, да. если типа пустить это все на самотех то оно само вот так все зарастает, а если на это обращать внимание, то это прям и слушай, мне переезды нравятся тем, что это классный повод выбросить какие-то вещи, избавиться какие-то вещи, ага. избавиться от каких-то вещей, которые тебе не совсем нужны, потому что это тот момент, когда ты все свои вещи перекладываешь и ну у тебя есть это, возможно, как вот говорила Марикондо, да, ты типа вытаскиваешь все из комнаты в другую комнату и прям по одной вещи по одной по одной смотришь на нее, типа она мне нужна или нет, она мне нравится или нет ага. и вот переезд это классный способ это все сделать. вот И очень легко отказываться от вещей, потому что, господи, тащите это еще, я нет, все, это не нужно. Очень легко отказываться от вещей. Я вот так переезжала, я случайно оставила хороший контейнер, который мне сейчас пригодился, на самом деле, пластиковый, и что-то еще остав... какие-то я сейчас думаю, а что я их оставила? Там, мне бы это пригодилось вообще что то сглупила. Вот, поэтому нужно быть с этим аккуратнее, потому что может быть обратный эффект. Да. Поэтому да, минимализм очень сильно помогает э, вот, в этой, вот в этой истории. Э, легче, легче, немножечко жизнь становится. Вот. С уборкой, я говорю, поможет вам помочь переезд на Бали, либо деньги. Э, со стиркой вам может поех- помочь деньги. С готовкой вам могут помочь деньги. День, поэтому да. я вот к какому выводу пришла? Что вот Прикинь, можно, например, нанять же уборщицу, да, Вот, ну, они в разных странах по-разному стоят, но везде есть уборщицы, клининговые сервисы, можно нанять уборщицу. И это, вот, мне кажется, нужно стремиться к тому, чтобы вот ты в час зарабатывал больше денег, чем вот это стоит уборщица, что тебе было бы легче заплатить деньги там вот и уборщица, или за доставка еды, или стирка вещей. Вот надо стремиться к тому, чтобы не тратить свое время на то, что тебе не нравится, а делать то, что тебе нравится и зарабатывать, ну, там, поскольку, поскольку, да, и зарабатывать, короче, достаточно денег, чтобы вот нанимать вот этих всех людей, потому что, ну, я не хочу, короче, убираться, мне не нравится, и готовить не то, что прям мое. Стираться тоже не, не то. Вот, поэтому, вот такой, у меня такой план, я вот так планирую избавиться от бытовых проблем, зарабатывать. Мне повезло то, что на бале все это включено и дешево стоит, но это тоже не совсем правильно, это тоже получается вот это использование этого малооплачиваемого Труда, что не совсем этично. Вот поэтому надо бы зарабатывать достаточно, чтобы платить хорошие деньги тем людям, которые могут да. это все делать да. за тебя. Такой план. Оберите, списывайте, можете пользоваться. Отдаю бесплатно. А я вот, кстати, сейчас еще отмечайте в сторис, кому понравилось.
1: А я еще вот думала про готовку вот сейчас. И я вот в таком моменте, когда иногда мне просто лень готовить. И я понимаю, что мне не надо готовить тогда. Если вот мне лень, я могу вот так вот походить к холодильнику пару раз, понадкусывать каких-то предметов оттуда, вот пока они все вместе в желудке не станут обедом, и и все, на этом все закончится. И я, мне кажется, я рада, что я сейчас в таком положении, где мне не обязательно делать то, что я не хочу, в, по крайней мере в плане готовки или уборки, я могу вот так вот пойти перекусить чем-то, и мне не нужно никому ничего готовить. Потому что, блин, я вот, например, иногда разговариваю с мамой, и она говорит, ну все, я пойду готовить ужин. Так неохота, охота поваляться, но я пойду готовить ужин, потому что папа сейчас придет. Я думаю, блин, классно, классно, что можно пойти съесть йогурт и не готовить ничего, если не хочется.
0: да. Блин, сто процентов... Я стараюсь даже, я когда даже готовлю, я не умею готовить, вот в смысле, что уметь готовить, вот я вообще ну типа не умею. Я умею сделать так, чтобы продукты типа можно было есть. Недавно я выяснила, что лимон делает салат очень вкусным, mm-hmm. а салатом может быть все, что туда положишь. И я такая, я раскрыла схему просто, я сломала систему, просто хакнула. Все, все, весь этот мир, вот, все, все, что я делаю теперь, это рву петрушку, жарю курицу, режу хлеб, выжимаю лимон, все и просто, понимаешь, и там все же там у тебя все микроэлементы, да. там у тебя клетчатка, там у тебя витамин Б, там у тебя витамин C, С, там все просто есть Протеин и, и вкусно, вкусно пипец просто. Я вот, сейчас, я вот на этих салатах сейчас просто живу. Но у меня всегда такое было. Я нахожу какой-то легкий способ что-то приготовить. И это вкусно. И я просто вот выжимаю все. Перед прошлым Новым Годом мне соседка выезжала, соседка из Геста, из Моего, и отдала муку мне. И все, и с тех пор я, <смех> я начала готовить блинчики, и оказалось, что блинчик это ты просто смешиваешь муку, молоко и яйца, и у тебя получается, и добавляешь туда сахар, и у тебя получается сладкие вкусные блинчики. А у меня еще была классная сковородка, на которой uh-huh, не uh-huh. пригорает. И у меня получаются, эти офигенные американские. Я еще купила потом вот эту, как это называется, бейкинг, бейкинг uh-huh, сода, uh-huh, как-то, uh-huh. baking baking soda, baking и у меня просто стали получаться вот эти офигенные американские yeah, блинчики. О, это я месяц. Я потом у меня кончилась ее мука, я еще купила свою муку. И потом в какой-то момент я такая, я жарю блинчики два раза в день. <смех> это так не должно быть. <смех> Но это было настолько вкусно и настолько быстро, легко и классно, что просто. Потом у меня был месяц, пасты было Господи, это тоже было просто восторг. Ну, короче, я вот так нахожу какие-то, я смешиваю случайно какие-то вещи, mm-hmm. у меня что-то получается и просто, и это восторг. Моя самое любимое, это когда ты просто смешиваешь самые простые вещи, которые очень легко готовятся и потом поливаешь какими-нибудь вот соусом или чем то mm-hmm. таким. И они получаются вкусные. И легко, да, понимаешь, да. и дешево, и питательно. Про... Да. Господи, это просто богически. Вот, а готовить вот этот я... Потому что помню, что как-то я пыталась готовить, и я поняла, что, типа, я готовила полтора часа, а ела 20 минут. И такая, арифметика не сходится. Звучит, ну, как-то странно. Прям неправильно как-то это звучит. Я помню, у меня было какое-то... Я прям чуть ли не помню вот этот момент. Я не знаю, не помню, где это и как то было. Но я помню, что меня это раздражало, что я так долго готовила и так быстро поела. И я такая, не должно так быть. Вот, поэтому у меня... А в... еще посуду мыть? Просто вообще, типа... Поэтому у меня и, и в готовке тоже минимализм. Uh-huh. Вот. И когда я вижу какие вот смотрела вчера видюхи про prep, да? prep, uh-huh, да. Как это по-русски? Когда, типа, люди готовят, да, на неделю готовишь... У нас называлось «сварить кастрюлю супа», а у них там называется милпреп, да? Они готовят на они готовят на неделю вот этих тусочках. и там в кажд... каждый раз когда если в этом видео он начинает стык... а теперь сделаем соус он очень легкий и на столе стоит типа 6 разных баночек я такая ну ты дурак типа я чтобы приготовить один соус куплю 6 разных соусов они такие добавьте соус бальзамик винегар шрирачу а вот эти травы вот эти травы я такая ну а можно я просто куплю готовые отдельно и все у меня будет хорошо это нормально ну короче вот это это не мое вот это смешивать вот это все я, я купила итальянские травы и вот так посыпаю вот такими курицу просто бомба выходит. Я вот так готова. Поэтому, да, поэтому я не думаю, что, короче, опять возвращаясь к эпизоду про брак, я не думаю, что из меня, короче, получится вот эта вот, ну, жена, потому что я такая к полу, к ногам ничего не прилипает? Не прилипает. Еда, ну, тебя не вырвала после нее? Не вырвала. Я все, Ну, типа, я такая, я готовить могу для себя, не для никого больше, а готовить ничего никогда не буду, потому что я такая, я не могу ручаться. И еще же есть люди, которые, типа, ну, это вкусно, это невкусно, ты, ну, ну, ты нормально, иди в кафе, блядь. Вот, поэтому я такая, я готовлю чисто для себя, все. для вас я могу что-нибудь купить максимум. Ну вот, и такие вот дела. Так я решила проблему с готовкой. Ну, конечно, лучше, это, опять же, как-то у меня был, была моя богатая эра, где я заказывала просто еду. И mm-hmm. мне привозили ужин и обед. Мне просто привозили на дом. Ох, это просто было великолепно. У тебя посчитаны все нутриенты, тебе все привезли, у тебя каждый день разная еда. Это было просто божественно. Вот так я хочу жить. Так я хочу готовить. Так что вот для меня в жизни достаточно зарабатывать, чтобы все эти вещи короче не делать самой.
1: Мне кажется, вот это вот особенность азиатских стран, потому что там, во-первых, готовят быстро, готовят вкусно и готовят дешево. И привозят тоже это включено в стоимость еды. Вот это супер, потому что я тоже пользовалась этой доставкой и вообще прям очень нравилось. Мне кажется, в Европе это прям нужен какой-то очень высокий заработок, чтобы ну, вот...
0: Да, да,
1: постоянно себе
0: заказывать. В Азии ты этим пользовалась, потому что опять же, у тебя денег было достаточно в Азии, нет такого. Тут можно дешево есть, ну какой-нибудь этот жир в жире с жиром можно дешево есть. Ну типа это не совсем то, мне кажется, чем хотелось бы питаться. Если ты какую-то хочешь нормальную еду заказывать, она тоже будет дорогая. Ну в смысле, возможность есть, если тебе про нечего есть, конечно, да, ты можешь что-нибудь заказать, не за дорого. Но опять же, слушай, даже в России... Ну, я не думаю, что люди постоянно, типа, там, даже 30, за 300 рублей что-нибудь будут заказывать. Ну, на 300 рублей можно, ну, можно было, по крайней мере, <laughs> ну, купить там достаточно еды на несколько дней, да. правильно? А тут ты за раз 300 да. рублей проешь. Вот. Поэтому, мне кажется, это все соотносится с заработком. Mm-hmm. Вот, э, ну, тут тоже люди, которые здесь получают там какие-нибудь, условно, 100-200 долларов, они тоже не будут, знаешь, ничего да, заказывать, да. потому что, как бы, денег не особо... Так
1: что, вот. Я здесь тоже готовлю, потому что я иду в ресторан здесь какой-нибудь или просто в какую-нибудь кафеху, и там 10 долларов за блюдо, и потом ты ешь его, и такой, да блин, да я лучше могу приготовить, чем вы сейчас вот это безвкусное сделали». И правда, я думаю, что когда ты много зарабатываешь, это не проблема, выйти по- поесть где-нибудь. Но когда ты да. не зарабатываешь, то каждый доллар, каждый евро на счету, и вот приходится потом шаверму есть. Кстати, шаверма вкусная. Да-да-да. Вот, поэтому, ну там, О. вегетарианские версии, все вообще, вообще супер тоже, мне очень нравится.
0: Так что да, вот как будто бы... Деньги, мне кажется, самое важное А вот еще умение их экономить. Мне
1: кажется, у нас какие-то еще лайт-версии нашей вот этой вот бытовой жизни, потому что мы не в браке, то есть мы не идем по вот этой вот стезе,
0: где женщина. Подожди, 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 я тебя прям перебью. Извини, пожалуйста, я тебя прям перебью. Мне не кажется, что у нас лайт версия Мне кажется, это у нас нормально, но просто это у тебя браки усложненные, и они не ну, понимаешь? И, типа, нет у нас, ну, не должна ты в браке, вообще не должна ничего делать. Ну, типа, можешь делать, что хочешь, нет такого закона, короче, да. но есть он в умах наших. Да, да ну вот продолжаю. это... Извини, я хотела просто уточнить, что не обязательно ничего делать в браке, Ну да, ну вот это классическая версия,
1: где женщина следит за домом, а мужчина работает, а потом еще дети, и следить за детьми тоже надо как-то ходить. И мне кажется, вот тогда вот этот вопрос быта, он выходит на какой-то невероятный уровень и занимает такую большую часть человеческой жизни, что мы вот, ну, сейчас, в принципе, 20 минут, полчаса говорили, и, в принципе, все наши бытовые вещи обговорили. А кто-то вот постоянно в этом, этом, постоянно этим занимается, и мне кажется, это э, капец как заманывает, и мне кажется, им, наверное, больше есть что сказать, чем нам, и да, такие ситуации
0: тоже есть. Но это другой какой-то уровень определенно, потому что, ну, это прям сложно. Я не представляю, вот я говорю, ну, я не хочу никого кормить, ну, потому что, ну, типа, вот, ну, не хочу. У меня если не получится что-то приготовить, я такая, ну, не получила, я могу съесть горелое, а могу что-нибудь заказать себе, ну, серьезно. А тут тебе же надо, там, они же какие-то рецепты какие-то новые ищут, что-то mm-hmm. там, ну, приду, надо, чтобы вкусно было, надо, чтобы разное было, и я, я вообще, ну, типа, если... Ты не работаешь, еще нормально, наверное. Типа, это получается, как бы твоя работа, да, это за то, что ты получаешь, он тебе потом деньги дает, да, как бы. Ну, то есть ты делаешь как бы свой взнос в эту семейную жизнь. Но, ну, блин, прям вот если бы это был найм, я бы, наверное, все-таки лучше бы в офис ходила, чем там глупцы какие-нибудь готовить. Ну, типа, я бы лучше в офис ходила.
1: Мне кажется, это сложно, потому что это рутинная деятельность она, во-первых, все быстро грязнится, и это ужасно бесит. Ты вроде только помыл, а-, а-, а оно уже грязное. И эта рутинная штука, она постоянно повторяется, тебе постоянно надо готовить, тебе постоянно надо убираться. И мне кажется, это какой-то трендец Я думаю, что эти обязанности должны быть разделены между вот участниками брака и то же самое с детьми, потому что одному человеку вот это вывозить и оставаться при этом морально здоровым это, это, мне кажется, я не знаю, каким нужно быть устойчивым
0: человеком, чтобы
1: это все получилось.
0: Сто процентов. Все же знаешь, типа, что подсчитали, что ну, это именно про Россию было, что если бы те вещи, которые женщины делают бесплатно, если бы их нужно было оплачивать, то большая часть мужчин не смогла бы, да. подавляющее большинство мужчин не смогло бы себе позволить типа да. все эти услуги. И как будто бы вот это ну не совсем, да? Тогда, мне кажется, надо посчитать, сколько это выходит. Ты либо ей тогда плати ну все, что она заработала, ну, либо да, как-то давайте делить это пополам. Ну, я вот, со своей точки зрения, я, кажется, я, кто хочет, все понятно. Но мне кажется, это не совсем адекватно, что ты просто типа дешево делаешь ну, работу, которая да. вообще-то должна другие деньги стоить. А потом же еще, ты же не видишь ты себя как ребенка, вспоминаю, да? Ты такой, туалет всегда чистый. И ты не знаешь, как он, да. почему он чистый. Он просто для тебя всегда чистый. Ванная всегда чистая. Все чистое всегда. И ты такой, оно, а, ну, ты не видишь. Какой труд за этим стоит, да? да? И ты же относишься к этому так же, Сколько там тоже всяких рилзов и мемов про то, что, ну, мужик там просто все раскидывает, все разбрасывает, там все оставляет грязным, а ее это бесит, потому что она, ну, очень долго это прибирала, он просто этого не видит. ну, это не его, он, не то, что он на зло такой, типа сейчас все сделаю грязным, а потому что он не знает, типа, что стоит да. вот это все помыть. И сколько вот этих тоже девчонок тоже там всякие тиктоки делают, которые, когда она такая, я, мне муж сказал, что я ничего не делаю, и я реально стала ничего не mm-hmm. делать. И mm-hmm. вот, типа, прошло три дня, и там просто квартира, пиздец какой-то. И, это в самом деле, это же такой это невидимый труд, который люди не замечают, не оплачивают, и это вообще неправильно так не должно быть. Вот такая ситуация. Мне
1: кажется... что деньги.
0: Мне кажется,
1: это должно подпрививаться в одинаковой степени и мальчикам, и девочкам при воспитании детей чтобы ну, не только девочки знали о том, что нужно прибираться, но и мальчики тоже знали и и понимали, что это это энергозатратно и ресурсно затратно. И мне кажется, самая классная практика — это когда ты выезжаешь от родителей и понимаешь, что унитаз сам не чистится, мыло само себя не покупает и пыль сама себя не собирает. И тогда люди учатся вот этим вот основополагающим вещам, и, ну, хотя бы понимают стоимость, и в, не, не, я имею в виду не в а, финансовом плане, а в том, ну, сколько понятно, это да, 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 энергии да, занимает, и У-у-у. хотя бы могут это, так сказать, appreciate, как-то по-русски.
0: Оценить, оценить по достоинству. Да-да-да, да согласна. Ну, слушай, еще есть такой момент, что у всех разный уровень, у всех разный уровень восприимчивости, там, знаешь, грязи и удобством. Вот этот еще момент есть, что кому-то может быть нормально. Ну, я говорю, я очень, извините, девочки, все, кто со мной когда-либо жил, потому что ну, это просто невозможно, я не знаю. ну, То есть девочки, которые воспитывались как, ну, нормальные девочки. Я тоже нормальная, нормальная девочка воспитывалась, но ну, вот, что выросла то выросло. Ну, я, у меня нет вот этой потребности убираться, и а, ну, людям хочется жить в чистоте. И, конечно, когда ты живешь с соседом, которому не хочется убираться, мне кажется, это такое себе, которое не замечает просто, вот я говорю, у меня нет такого, что у меня вот, ну, у меня не раздражает это почему-то. Я такая, ну, угу, что ж. Угу таковое, если Бог хочет, чтобы было грязно, он сам все сделал, знаешь. Вот. А девчонок, мне кажется, ну, ну, когда там кто-то за собой что-то не помыл или там, не знаю, не убрал, это, конечно, бесит. Вот. Поэтому надо еще тоже, мне кажется, какой-то, ну, ну, этот консенсус, да, типа, находить себе румейтов и соседей, да, и каких да, там партнеров да. с кем у вас примерно одинаковый да, какой-то вайб, это, это либо вы оба так, любите да. убираться, либо вам оба пофиг на грязь, вот и вы вместе, типа, ну, как-то это решаете. Да. Либо там он много зарабатывает, mm-hmm. ты много убираешься. Ну, короче, какой-то вы находите общий консенсус. Потому что иначе, мне кажется, это говорят, как там Маяковский да. говорил, да, лодка да. любви разб... разбилась... А быт, да? <смех> да, 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 скала быта. Да, 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 да. Тебя начинает бесить, просто ну, убираться постоянно, а другой человек не убирается, и ему типа нормально, и его это даже не бесит. Поэтому вот это тоже важный момент. У вас должен быть один какой-то уровень вот этой вот э, чистоты. Да. Я, если честно, очень голодная, потому что я ела сегодня голубой смузи-бол в 10 утра. И, сеч... и вот с 10 утра, вот сейчас 6, у меня уже я ничего не ела, поэтому я пойду рвать петрушку, и у меня курица уже пожаренная. Я Максимально упрощаясь задачу. Рвать петрушку, <с> выжимать лимон и разогревать курицу. Да, вот. Поэтому всем спасибо. Все ставьте звездочки, пишите отзывы, пишите э, комментарии в Телеграме. Да.
1: А я тоже тогда пойду поем, раз уж мы о такой теме говорили. Пойду. А ты что будешь есть? А я. Я. Сейчас... Йогурт. Да. Кстати, за что я не хочу готовить? Я сейчас возьму и съем с хлебом, и все, это будет
0: мой обед. это офигенно, офигенно. Я вам все советую заправлять салат или прям много лимона. Прям выжимаешь пол лимона и чуть-чуть оливкового масло, и там соль и перца просто я не знала, что так вкусно будет. Я попробую. Прям бомба. Вот, видите, лайфхаки у нас полезный подкаст Лайфхаки по... Я думаю, что все это уже знали. Все-таки Ксашка, какой лимон, серьезно. У нас тут там не знаю, какая-нибудь как сальса самодельная, какой лимон, а не нафиг. Но я вот, вот 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 такая вот взрослая жизнь. Если это тоже хорошая часть взрослой жизни, что хочешь выжимаешь лимон, хочешь да. не выжимаешь. Как хочешь, так и живешь. Да. Вот всем спасибо, всем пока. Да, это точно. Всем
1: пока, пока, чао.